0: Köszönjük a nézőket, ez itt a Valótlanul című Magyar Yeti filmről szóló podcast. Arra gondoltunk, hogy egyrészt válaszolunk néhány kérdésre a filmmel kapcsolatban, beszélünk egy kicsit arról, hogy miért készült el, és arról is, hogy mi történt a bemutató óta. Itt vagyunk a 444 stúdióban. Itt van Ásdani is, és meghívtuk kollégánkat, Rényi Pál Dánielt a 444-től, aki egyrészt kifejezetten szakértője a Fidesz média ügyeinek, másrészt Orbán Viktor politikai fejlődésének is, erről könyvet is írt győzelmi kényszer címmel. úgyhogy néhány fontos ponton hozzá fog majd tudni szólni a történethez. Kezdjük el! Amikor a valótlanult bemutattuk egy élővetítésen premier előtt a 444 előfizetőinek, akkor a film vége után Danival mondtunk néhány szót arról, hogy igazából miért készítettük ezt a filmet, és miért egy eddiginél sokkal hosszabb, sokkal több munkával készülő változatban forgattunk le egy magyar jetit. És hát talán most ezt, ha már a YouTube-on is elég sokan megnézték a filmet, érdemes lenne itt is elmondani. Nem, Dani?
1: De, mert hogy az... Ritka, hogy vannak specifikus céljaink azzal, hogy leírjuk, hogy miben élünk, vagy hogy milyen rendszerben élünk, azon túl, hogy leírjuk, hogy milyen rendszerben élünk, és itt most voltak ilyen célok, amiket megfogalmaztunk magunknak.
0: Kettő volt igazából egész a, a egyszerű dokumentáláson túl, egyébként természetesen az egyszerű dokumentálás az továbbra is cél, de volt itt most két másik,
1: elmondod az elsőt. Igen, szerettük volna, hogyha adunk valamifajta egészségügyi csomagot azoknak, akikre a hatalom ilyen módon rátámad a jövőben. Nagyon egyedül tudja érezni magát az ember, amikor egyszer csak kipicézi magának ez a konglomerátum. Nagyon tehetetlen, nagyon lebilincselő, és nincs, ahogy a filmből is kiderül, nincs nagyon ellene védekezési mód, nem lehet elmenekülni előle. Ezért azt szerettük volna, hogyha van egy ilyen film, és valakivel legközelebb ez megtörténik, akkor meg tudja nézni, és legalább azt hogy nincs egyedül, hogy mások ezt túlvészelték, hogy túl lehet élni, hogy megérti, hogy valójában mi történik vele, megérti azt, hogy mi vár rá még ebben a dologban, és azt tudja mondani, amikor meg akarja magyarázni például a szűk környezetének, hogy mi történik vele, hogy ez történik velem itt ebben a filmben, és már könnyebb átvészelni egy ilyen támadást, egy ilyen agressziót, hogyha érted, hogy mi történik, és tudod, hogy mi vár rád. Ez volt az egyik ilyen cél?
0: Igen, ez volt az egyik, és volt még egy. Az pedig az, hogy szerettünk volna rögzíteni egy ilyen határkövet mondjuk a rendszerben. Ez egyfajta folytatása is egy másik anyagnak, ami a 444-en jelent meg, 7 évvel ezelőtt, ezt egyébként pont az itt ülő Rényi Pál Dániel írta akkor. Ő írta meg először, azt hiszem, a Fidesz média működésének rendszerbe foglalt történetét és értelmezését, akkor ez nem újságírás, hanem politikai nehéz címmel, címmel. ez egy 2016-os cikk volt, és azért volt nagyon fontos, most Dani, hogyha ezt értelmezhetem itt a cikket, egy kicsit, mert akkor még ugye ennek a gépezetnek a kialakulása újdonság volt, az emberek még nem értették pontosan, és a viták alatt arról szóltak, hogy itt most azért igazából ez ugyanúgy újságírása, csak más szempontból, vagy mivel állunk itt szemben. És Dani volt az, aki előszorott rendszerbe foglalva leírta, hogy valójában itt egyáltalán nem újságírásról van már szó, itt politikai irányítás alatt álló, politikai szempontok szerint működő, politikai célokért küzdő gépezetről van szó. Viszont ez 2016-ban volt, és azóta azért elég sokat ment előre a rendszer, elég sokat keményedett a működése, és azt gondoltuk, hogy most már eljutottunk oda, hogy ki lehet azt mondani, hogy ez nem egyszerűen politikai nehéz fegyverzet. Mert az, ami ami itt a megtámadott emberekkel történik, az túlmegy a politikán, ez már igazából az állami erőszaknak egy raffinált eszköze, nem fizikai erőszak, nem bebörtönzés, de az egyszerű politikai eszközökön már az ilyen típusú célzott, központi hazugságkampányok, lejárató kampányok, titkosszolgálati eszközök, ez már jóval túlmegy azon, és ezt szerettünk volna rendszer szinten bemutatni.
2: Akikkel én beszéltem, és most már többekkel beszéltem erről a filmről, a legnagyobb értékeként azt említették, hogy benne élünk egy ilyen valóságban, mi aztán, akik politikai újságírásra foglalkozunk végképp nap, mint nap, és hogy igazából már el is veszítjük azt a fajta rálátásunkat, ami ahhoz kell, hogy hogy egybe lásd azt, hogy valójában a rendszer szinten milyen valóságban ez, és hogy a legtöbb elemét be találkoztak azok, akikkel beszéltem, de hogy így egybe látva, rendszerbe foglalva, ez még így is nagyon sok kolonatot rájuk. És ezért aztán tényleg be, belátja ezt a funkciót, hogy ellátja ezt a funkcióját, hogy rögzíti ezt a valóságot, amiben most érünk. A másik, ami eszembe jutott, hogy bár ez már eltűnően részlete, részletes, már a magáról a filmről szól, hogy említette ezt a 16-os, vagy cik, 17-es cikk. Igen, most 17-es cikk volt. Az már abból a felismerésből indult el annak a cikknek a megszerkesztése, hogy itt valami új rendszer állt föl, ez ugye főleg a Simicska háború után épül, amikor ugye a Fidesz elveszíti a média hátterét, és ugye egy teljesen új rendszert kényt, kénytelen felépíteni, Orbán Viktor és az ő belső köre. És nagyon érdekes, ugye a film is azzal kezdődik, hogy a két első számú, és talán a két legmeghatározóbb szereplője a filmnek, ugye Vona Gábor és Juhász Péter, akik az első politikai célpontjai ennek a gépezetnek, hogy mi érdekes, hogy ugye ők abban az időben, ugye az egyikük, van a Gábor Orbán Viktor első számú politikai kihívója, De. Juhász Péter pedig, ugye Rogán Antalnak az első számú politikai ellenfele, aki akkor lesz, hogy Rogán akkor lesz ilyen kommunikációs miniszter, akkor lesz egy, akkor kapja igazi hatalma 15-ben, és nagyon érdekes, hogy ők a ketten az első célpontjai, céltáblája ennek az új újraépülő lejárató rendszernek, hogy aztán persze később leszivárogjon, és aztán ugye ma azt látjuk, hogy már nem csak politikusok, sőt, nem is elsősorban politikusok, hanem újságírók, civilek, diákok, diáktüntetők, akik céltablái lesznek ennek a rendszernek. Egyébként el is
1: hangzik ez a filmben, és ez egy fontos rész, hogy itt talán még az első kampányoknál, a juhász és vonak kampányoknál lehetnek személyes, lehettek személyes indokok is, mind a rogámban, mind az Orbánban. Ezek a kampányok még kicsit ilyen személyes ügyként, személyes bosszúként indulhat el, vagy azért is nem, nem csak praktikus politikai okai voltak, és utána ez hogy vált, hogy te is mondod, automatikussá, mert hogy látták, hogy elképesztően jól működik, hiszen mind a két politikus lesz, leszették a pályáról. Bár ez, ezzel kapcsolatban ők, ők vitatkoznak, de a tény az tény, hogy le, lekerültek a pályáról.
0: Amit itt Dani mondott az előbb, nagyjából az volt az egyik leggyakoribb reakció, nem? Tehát, hogy nem kifejezetten az újdonság ereje fogott meg embereket, sőt voltak, akik azt is mondták többen is, hogy nem újdonságokat találtak benne, a sztorikat egyesével ismerték, de hogy valamiért mégis ezek rendszerbefoglalása,
1: ezek egésze az adott valamiféle újdonságot nekik. Ez volt szerintem a kockázat ezzel a filmmel, hogy nyilván tudtuk, hogy sok munka lesz és sok időt fog elvinni, és érdemese olyan történeteket elmesélni, amiket tulajdonképpen ismernek az emberek, hiszen a nyilvánosság előtt zajlottak ezek a kampányok, a nyilvánosságnak szóltak, a nyilvánosságról szól, és ezen gondolkoztunk, hogy lesz-e újdonság ereje ennek a dolognak? Egyhogy azt gondoltuk, hogy mindegy, akkor is össze kell hogy milyen korban éltünk itt 16 és 23 között, és hogy működött a hatalomgyár ebben az időszakban, és hogy mennyire jellemzője ez a rendszernek. A másik, hogy abban bíztunk, hogy összerakva egy új jelentést fog kapni ez az egész, és hogyha alapvetően nem süllyedünk el ennek a sötét részleteiben, mondjuk, hogy Juhász Péter családi erőszak ügyénél, vagy vonagáborral szembeni izgalmas vádakban nem merülünk el, azok el tudják takarni, mert ezek el tudják takarni akkor aktuálisan a mintázatát, hogy hogy működik konkrétan. És azt azt akartuk bemutatni, hogy ez a gépezet, ez a gyár, ez a hatalomgyár milyen mechanizmusokat mutat, és hogy működik. Ez volt
2: nagyon fontos. Ugye nagyon érdekes, hogy Sikerült leültetnetek egy csomó áldozatát ennek a rendszernek. Ők elmondják kamerában, némelyikük nagyon hosszan és részletesen, hogy mi mentek keresztül, és hogy hogyan élték meg ezeket a hónapokat, meg ezeket az ügyeket. De hogy igazából nincs, miközben tudjuk, hogy kik működtetik a rendszert, nincs, ez mégis egy ilyen arctalan struktúra, amivel szembe állnak ezek az emberek. És szóval, egy... leemeli az arcodat? Hát leemeli az arcodat, igen, de hogy tényleg az van, hogy, hogy azt érzed, hogy igazából nem tudod, hogy kit gyűlöl, kire haragudják, kivel a törhedet kire irányít, mert nincs. Egy, nem az van, hogy valaki szemtől szembe lekevernek egyet, hanem egyszerűen belekerülsz egy ilyen örvénybe, amivel nem nagyon tudsz kijönni. És nem is tudod, hogy, hogy mi az, ami húz bele, mert nem látod azt, aki húz valójában. Lána, hogyha titkosszolgálati módszerekkel
1: történik a dolog, tehát még az sincs, hogy újságírók sincsenek mögötte, tehát hogy ez egy elég tudatosan felépített. Tehát nem csak a megrendelőt nem tudod, nem csak azt nem tudod, hogy ki dönt róla, utána még egy újságírót se tudsz mögé rakni, és hogyha titkosszolgálati módszerek vannak, akkor adásul fék emberekkel, kamú emberekkel beszélsz, akik utána eltűnnek. De eszembe jutott közbe, hogy mi az, amit mondtál, hogy aktuálisan miért nem lehet reagálni vagy felfogni ezeket a kampányokat, például a bírósági ítéletek miatt amik sokkal később <gül> születnek meg. Tehát, hogy egyszerűen ez van egy olyan probléma, hogy abban a pillanatban mindenki el tud nodni, hogy mennyi valóságtartalma van ezeknek. És amikor négy-öt év múlva jön ki, hogy ez itt minden elemében hazugság volt, akkor teljesen más fényben mutatkozik meg egy ilyen kampány, és mi olyan kampányokat választottunk ki, meg alapvetően olyan szereplőket, akikkel önnek a k- ügyével kapcsolatban ezek a bírósági ítéletek már megszülettek.
0: Igen, egyébként voltak ilyen kérdések is, hogy ez vagy az a lejáratás miért maradt ki a filmből. Ugye az nem volt célja azért, hogy itt az összes valaha megtörtént lejárató kampányt bemutassuk. Egy működést, egy rendszert, egy mechanizmust szerettünk volna, és egyébként nem is lett volna reális talán, mert egyszerűen olyan sok volt már. Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy személyesen ő maga, vagy egy ismerőse, vagy egy által is Kimaradt volna, akkor annak nem az, az oka, hogy mi azt direkt ki akartuk hagyni, hanem az, hogy nem volt ilyen ambíciónk, hogy minden egyes történetet bemutassunk. Viszont ugorjunk vissza egy kicsit a múltba, a jelenből, mert uh, ugye a film egy 90-es évekbeli Orbán idézettel kezdődik, és azzal is végződik, amikor az még fiatal, még az első miniszterelnöksége áll, előtt álló politikus beszél arról, hogy mit gondol a médiáról. És hát itt szeretnénk Dani szakértelmét segítségül hívni kicsit, aki tényleg Orbán Viktor egész karrierét nagyon alaposan feldolgozta a könyvében. 1996-ban miért gondolta, miért érezte úgy Orbán Viktor, hogy a média az egy embertelenül veszélyes gépezet, ami le tudja emelni az embernek az arcát, és elhitetni róla, hogy ő valaki egészen más.
2: Hát érdekes az ő viszonya a médiához, mert már az ellenzéki kerekasztal idején elég látványos az, hogy ő mennyire jól érzékeli jelentőségét a nyilvánosságnak a politikai küzdelemben, és milyen okosan tud alkalmazkodni hozzá. Valójában a Fidesz korai sikereindben ez egy nagyon fontos tényező, hogy ő, ők ugye fiatalok akkor szemben a, akár a pártállamból ott már a politikusokkal, vagy akár az MDF-esekkel szembehez képesek sokkal fiatalabbak, és sokkal jobban érzékelik, hogy itt valami nagy változás történik a nyilvánosságban is, és ezt tudnak alkalmazkodni. Ugye maga a Simicska-Lajos és Orbán Mitor viszonya is végső soron arra épül, hogy Simicska megpróbálja megteremteni ezt a média hátteret a Fideszhez, Fidesznek, ami ami ebből a felismerésből adódik, ugye a Mahir körüli korai ügyletekre gondolok, de azt hiszem, hogy ha 96-t, erre a konkrét felvételre gondolunk, akkor azért Orbán már túl van egy nagyon komoly megreszkoltatás hiszen ugye székházügy, ez a Fidesz első korrupciós botránya 93-ban, amikor azt mondják, hogy a Fidesz elvesztette a szüzességét, ugye egy ilyen nagyon progresszívnek látszó és nagyon, nagyon ártatlannak, vagy hát nem van bátornak, de mégis érintetlenek látszó pártként törnek előre, a 93-ban kiderült, hogy a Fidesz az MDF-el lepaktált háttérben, ebben a bizonyos székház ügyben, és hogy az első nagyobb pénzekhez így jutott hozzá a párt. És ugye nem csak maga a konkrét ügy, meg az, hogy aztán ezek a pénzek ebbe a média birodalomba, vagy ennek a média birodalomban a megalapozásához lettek elcsatornázva, de itt ugye az is történik, hogy maga a, az a felháborodás, amikor ez kiderül, az a fajta sajtóvízhang, ami, ami ekkor éri a Fideszt, amely addig egy ilyen nagyon pozitívan feltűnő párt volt a, a, a nyilvánosságban, és ez fontos azért leszögezni, hogy azért ez egy más nyilvánosság volt, mint a mostani, tehát itt napilapok, néhány napilapokról van szó, a magyar rádió, a tévé, tehát hogy nagyon korlátozott ez a nyilvánosság, akkor még nem annyira szerteágozó, mint most. Illetve a magyar narancs heti lap. Igen, és hát ugye azt is látjuk, hogy a Fidesz 93 hát konkrétan ez ma már nem beszélünk róla, vagy ritkábban hallunk róla, de hogy 93-ban a Fidesz konkrétan ilyen 30 sok százalékos támogatottsággal a legesélyesebbnek látszó párt a 94-es választásokon. És egy óriási zuhanás következik be 93-ban, ugye ekkor utána ez követi a pártszakadást, az egész székházügy. Ugye van az Orbánnak az emlékezetes Balaton szárszói felkérdezése, az ugye mindenkinek... György Péter Igen, kérdezte Igen, kötelező fel. irodalom, akit érdekelnek a 90-es évek politikája. És az egész, ugye a demokratikus kartát is érdemes ide venni, az is egy olyan pillanat, amikor azt érzékeli az Orbán, hogy ezeknek a sajtóorganoknak, a népszabadságnak, a napilapoknak óriási felhajtó van, és ebben van igazsága, tehát, ezt ne, ne hallgassuk el. De a lényeg az, hogy ő már 94-es vereséget, amiért lesújtó vereség a Fidesznek, már azt azzal magyarázza, hogy igazából itt az ellenséges médiakörnyezet miatt ők, ők kilettek kosarazva, és meglettek semmisítve. Úgy, hogy azért előtte nagy kedvenc volt a
1: Fidesz a médiában, tehát itt egy nagy zuhanás volt. Ha se lehet mondani, hogy konstans Orbán ellenes volt a média, hanem így azzal, hogy ő, tulajdonképpen ő Valamifajta háttéralkot kötött az MDF-fel,
2: ott veszítette el a magyar média jó indulatát, nem? És valószínűleg ez a kontrollvesztettség az, ami iszonyatos nyomással van rá. Tehát ezen a 90-as felvételen ezt látjuk, hogy ugye ez a ma azóta ismert politikájából azért látszik, hogy ezt nehezen viseli, hogy nem tudja irányítani a dolgokat. És ugye akkor hát képzeljük el, hogy van egy politikus, akinek nincsen semmilyen média. Nyilvánossága, önálló média nyilvánossága nincs, főleg akkor, hát nincs Facebook, meg nincsen semmi, tehát ugye az ember azzal kommunikál, ami van. És ebben a helyzetben eszközszerelnek érzi magát, mert azt érzi, hogy egy lett és nem fog tudni visszajönni. Ugye akkor már az szsz koalíció létrejön, az egész napi lappiac alapvetően azért őket támogatja, és hát egy kőkemény, tehát azt érzi, hogy egy nagyon durva ellenszínben kell neki harcolnia, és hát leemelik róla az arcát. Az kérdés
1: egyébként, hogy konkrétan mi volt az a hazugság kampány, mert ugye azt nem említi meg érdekes módon ebben az interjúban, hogy oké, okay, de mi volt az, ami nem igaz? A székház ügyel kapcsolatban, az mdf való az ő jobbratolódásával kapcsolatban, a Fidesz szétszakadásával, akkori szétszakadásával kapcsolatban. Tehát, hogy az az arc, az a maszk, amit a média rárakott, az hamis volt? Mert nem említ egy olyan kampányt sem, ami mondjuk hasonlítható bármilyen szinten a mostani fekete kampányokhoz, de mégis ő úgy érzi, hogy, hogy az ő személyiségét, azt tetszen az, 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 az eltorzította a média.
2: Igen, és hát ugye aztán ez megismétlődik 2002-ben, tehát ugye a 2002-es vereség, ami hát már az, az idézet után következik be, az, amiről aztán tényleg tudjuk, hogy ott azt a média médiára, médiát okolták amiatt, hogy kétszer kettőben elbogták a hatalmat. Ugye az Orbán házon belül is ezzel magyarázta a vereséget, hogy hát Ilyen ellenszélben nem tudtuk megteremteni kormányon a saját nyilvánosságunkat. És hát végül is ez az az érv, ami őt megmenti a részben, ami megmenti a párton belül. És hát ugye nagyon érdekes, hogy ugye akkor, tört, akkor kezdődik, ebből a felismerésből kezdődik el igazából a Fidesz média birodalmának építgetése, hiszen a nemzetcsoport, a hírtévé, ugye akkor még a heti válasz, ezek, a lapok, ezek a lapok akkor megmaradnak, azért mert a Fidesz a felhalmozott erőforrásait visszaforgatja ezekbe a Ezekbe a médiumokba, és óriási erőfeszítéssel életben tartja őket. Ugye ez az, amire ami egyik a baloldal nem volt képes, és ilyen értelemben végül is a Fidesznek a, a működését nevezhetjük nyugodtan a szisztematikusabbnak is. De az lényeg, hogy ez a felismerés, meg ez a fajta szorongás már akkor megvan szerintem. És még egy apró megjegyzés, hogy egy népszavás munkatárs mondta nekem néhány évvel ezelőtt, az akkori népszabadság, ugye a Kaja Ibrahim ügy, a legendás Kaja Ibrahim ügy, amikor ami maga az volt az ügy, amire azt gondolták az Orbánik, hogy amiatt bukták el a választásokat később, hogy azt nem tudták levakarni magukról kétszer ben Ezt a Népszabadság írta meg, még 98 ban vagy 99-ben, Rádi Antónia. És hogy van olyan összeesküvés elmélet, hogy valójában azért az Népszabadság az egyetlen újság, amelyik nem élhette túl ezt a fajta média hengert, amiben élünk, mert hogy ezt nem bocsátották meg neki a kövérék
1: de azt hiszem valahol arról is írsz, hogy Simicska Lajos is bosszút esküdött a, a népszabadsága ellen, ha megöltétek hát, az apámat.
2: Az. Igen, megöltétek az apámat, igen. A, az a legendás szemüli telefonbeszélgetése, mondja, ez uh...
0: Bár nekem nem egyértelmű, hogy mi a nagyobb büntetés, az, hogy bezárni, mint a népszabadság, vagy úgy élni tovább, mint az origó, a régi origó helyett. <gül> igen. Igen.
1: Igen, az egyiket csak szépen meghalt, a másikat azóta is halálában folyamatosan meggyalázzak.
0: Ugorjunk át arra, hogy hogyan alakult ki a ma látott gépezet, mert azt értjük, hogy ezek az ősélmények, és hogy Orbán 90-es évekbeli gondolatai sok szempontból rímelnek erre, de hát azért arról még sincs szó, hogy az egyezekben megmagyarázná azt, hogy ő úgy érezte, hogy még történtek vele a médiában keresztül a 90-es években, hogy abból azért egyenesen következne az, hogy ma pedig egy ilyen gépezetet kell üzemeltetni. Te hogy mondanád el, hogyan született meg ez a ma látott, tényleg elképesztő hatékonyságú, és valóban Orbán szavaival élve embert, gépezet.
2: Igen, azért fura a dolog, mert uh, nyilván nem látunk bele ezeknek az embernek a fejébe, és ez azért fontos leszögezni, hogy itt van egyfajta kombinálás, minden, egyszerűen ilyen ez a természete a dolognak, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi miért történik. De az azért érdekes, én ezt a 2015 tal aláhúznám, hogy azért akkor nagyon megváltozik a klíma, a Simicska háborúban. A Simicska média se volt egy szent fazék. És dolgok mentek már tíz óta. Ugye ez volt az első, talán a filozófusok voltak, akik ilyen céltáblák lettek. Norvég alap. Norvég alap, meg a. is volt, hogy már ilyen egyetemi hallgatóknak a eredményeit próbálták valahogy úgy fel. Soros
1: kampány is volt már előtte.
2: Igen, de nem volt ennyire. Én azt éreztem, hogy azért 15-ben megváltozott valami, amikor a meg a Rogán lettek a vezetőjének a rendszernek. Ugye egyrészt azért is változott meg, mert a simicska és az ő embereit ki kellett szorítani, tehát azért is volt egyfajta központosítás, hogy az árulókat kiszorítsák, tehát biztosanak legyenek abban, hogy, hogy nem maradnak közöttük árulók, és hát újjá kellett építeni az egész rendszert, és azért ott nekem azért az megérzelés, hogy valami megváltozott. Ez a 17-es cég is igazából abból a felismerésből indult, hogy akkor ott valami nagyon új kezdődött el. Ez az egyik, a másik, meg egyáltalán az ilyen rendszereknek szerintem van egy fejlődéstörténete, szóval nem ugyanaz van most, mint 12-ben volt. Egyszerűen halad előre a rendszer, mindig egy tovább lép, mindig egy az a természete, hogy előbb-úttal mindent el akar foglalni, mert akkor érzi magát biztonságban, hogyha mindent ellenőrizni tud. Tehát egyszerűen az, hogy durvulnak az eszközök, és hogy egyre magasabb a tempó, ez természetéből adódik az ilyen típusú autoritár rendszereknek.
1: Az elég fontos, amikor ezt a filmet készítettük, és a te írásaidban is ez egy fontos elem, hogy nem jó kifejezés propagandáról beszélni. Tehát itt nem arról van szó, itt visszautalok arra is, amit a Geri elmondott, hogy, hogy miről szól valójában ez a, ez a videó és ez a film. Szóval, hogy ez a hatalomgyár, törög Gábor így szokta hívni, vagy ez a konglomerátum, ez egyáltalán nem médiumként és médiaként működik. Nem arról van szó, hogy vannak üzenetei, egy politikai erőnek, egy hatalomgyár, amit el szeretne nagyon sok helyre juttatni, és ez mondjuk hamis. Tehát, hogy ez tényleg... Illetve nem
0: csak erről van szó, nem, mert erről van, is
1: van szó. Így van, pontosan. Tehát, hogy ez sokkal több elemből áll, és ezt beszerettük volna mutatni, hogy ez sokkal inkább az elnyomás eszköze, mint, mint egy nagyon hatékony harsona. Érdekes módon nem a beszédről, hanem sokszor az elhallgattatásról szól, a másik leszedéséről, a kritikus hangok elnémításáról szól, és ezért nem is önmagában médiumokból, orgánumokból áll. Nagyon sokszor bemutatjuk, hogy... E köré egy egész szervezeti háló épül. Az alapjogokért központok kezdve a 21. századi intézetten át, a, a Nézőpont intézeten keresztül, sőt a Migrációkutató intézeten. De hát te sokszor beszélsz arról, hogy tulajdonképpen már az egész Fidesz, az egész kormány ebbe a gépezetbe tagozódik be, és mindenkinek egy bizonyos, hát hogy mondjam, hatalmi célt kell kiszolgálnia, nem, és ez közel sem csak médiumokból áll, a közvéleménykutatások, a telefonos kampányok, a, az, az, a, a, az óriás plakátok, min, minden tulajdonk. A Facebook
2: influencerek meg Így van, felejünk. így van.
0: Viszont közben az, az egész ugye mégiscsak külsőre nagyon sokszor nagyon hasonlít az újságírásra. Óvatlan szemeknek, nagyon könnyű összekeverni bizonyos elme- elmeit ennek, nyilván ezzel is élnek vissza részben, de van egy pont, ahol például sok ilyen pont van, de van egy pont, ahol azért tök jól meg lehet fogni a különbségeket. Az pedig szerintem az, hogy ugye önmagában helyreigazítások azok mindenhol vannak lényegében, minden újságban. Ez egy, ha nem is szép, de normális dolog, az, hogy egy újság időnként hibákat követel, valamit benéz, a 444-en is vannak helyreigazítások, más újságokban is. A filmben bemutatott helyreigazítások, vagy valótlanul ö, állítások, azok általában a a történet lényegére vonatkoznak. Tehát nem arról van szó, hogy a általuk bemutatott történet egyik vagy másik eleme nem egészen úgy volt, vagy valamit nem sikerült belőle bebizonyítani, vagy valamelyik részletről szól, hanem hogy maga az alapállítás, úgy, ahogy van, nem igaz. Ez az egyik. A másik, amit Dani is említett már, tényleg van egy erős mennyiségű különbség. Ezt ugye korábban az átlátszó évről évre elkülön, ö, elkészítette a vesztett sajtóperek listáját, összehasonlítva a kormányzat és a független média számait. Évről évre az jött ki, hogy lényegesen több az elvesztett sajtópár a kormányzati médiában. És egyébként ugye az is van, hogy itt nagyon sokszor, ahogy ez a filmben látszott, ugyanazok az állítások több százszor jelennek meg a különböző lapokban. De még csak nem is ez a legfontosabb különbség szerintem, hanem a harmadik, ami pedig, és ez szintén elhangzik a filmben, hogy itt már több esetben ugye a bíróság azt ki tudja mondani, nem csak azt egyszerűen, hogy hazudtak, hanem hogy a megtévesztés volt a cél, Na most ez az, ami ugye nem elképzelhető egy sima újságnál, tehát olyan, nincs, hogy egy, olyan van, hogy egy újság téved, vagy, vagy valamit nem jól ír meg, de olyan, hogy neki az a célja kifejezetten, hogy az ő olvasóinak, nézőinek, hallgatóinak, olvasói, néző, hallgatói rosszul tudjanak valamit, ilyen nincs. És ezt most nem mi állítjuk véleményként, hogy ez volt a célja, hanem ezt bíróság mondja ki egyre többször. És egyébként ahhoz, hogy ezeket bíróság kimondja egyre többször, ahhoz viszont az kellett, hogy néhányan, azok közül, akik ilyennek az áldozatai voltak, azok utána összeszedjék magukat, és ügyvédek segítségével még vállalják azt is, hogy ezek után éveken keresztül elkezdjenek pereskedni. Ennek ugye az elején egyáltalán nem volt biztos, hogy a végén sikere, le, sikere lesz vagy nem. Vállalják az ezzel járó kockázatot, munkát, mindent, hogy a végén elérjenek annyit, hogy és hát ugye ez egy nagy kérdés, hogy valójában mennyit érnek el, mert egyfelől a legtöbben azt mondják, hogy az életüket ez nem változtatja meg, de azt mégis el tudják érni, hogy a mi valóságértelmezésünkbe, és a mi azt úgy értem, hogy a mindannyiunk valóságértelmezésébe egy ilyen tégla azért bekerül, hogy ki lehet mondani, hogy ezek a dolgok megtévesztő célnal születtek.
2: Pillanatra visszakanyarodnék az első ponthoz, amit mondtál, hogy azért itt az alapállítások között is elég markáns különbségek vannak. Tehát az, hogy most visszahonnaltam a legutóbb, milyen helyreigazításokat kellett például közölnöm, azt, hogy mondjuk Helyris Pecina osztrák üzletemből és Péder Zoltán viszonyában ő, kikinek miben segít. Mondjuk erre emlékszem, hogy ezt, ebben a kérdésben egyszer kellett helyreigazítás közölnöm. Azzal szemben, hogy mondjuk homoszexuális, nőverő, nem tudom én... csecsemőgyilkos. Gyereke, tehát, hogy azért pedofil. Hát ugye olyan állítások vannak, amik, és olyan mennyiségben, és olyan szisztematikusan nincs az a helyreigazítás, ami ezt, ami, tehát még ha ugye, itt ugye probléma az, hogy nem is közlik ezeket a helyreigazításokat rendszerint, akár jogérő és bírósági ítéletek nyomán sem, de hát egyébként a közölnék azt se hozná vissza azt a kárt, akár, és itt a kár alatt ez lehet... Jó hírnévtől kezdve személyes érzelmi sérelemig. nagyon sok skálán okoznak árakat ezek a cikkek. Csak azt akartam aláhúzni, mert ahogy ez tök fontos az alapállítás, hogy, hogy ez nagyon-nagyon komoly minőségi különbségek vannak. Te milyen, mondjuk milyen, milyen helyzet kell ahhoz, hogy egy valamit adó hogy valakira leírja a ez olyan bizonyítékokra kellene szükséged, és itt azt látjuk, hogy ezrével hát a Juhász mutatja ezt, hogy ez nyilvánvalóan bekalkulált politikai költség az, hogyha ő ebből mondjuk pert nyer, és ezért neki kártelit is kell fizetnie.
1: Én ehhez két dolgot is hozzáfűznék. Egy, hogy nem csupán a lényegétről mondja ki, a lényegi állításról mondja ki a bíróság, hogy hazugság, hanem sokszor, ami elő nem fordulhat normál újságírói menetben, az egész cikről. Tehát hosszabb a helyreigazítás az origón, mint a cikk. Konkrétan hosszabb. A TV2 nem tudja azt mondja leadni a helyreigazítást, mert nem az van, hogy egyszer megnyomta a ceruzát vagy egyszer tévedett, hanem azt mondja, hogy nem férne bele a műsoridőbe, annyit hazudtak. Ez nem fordulhatna elő, hogyha nem tudatosan, szándékosan, központilag vezérelve és és orkesztrálva próbálnák megvezetni, és itt a nagyon fontos, a saját olvasóikat, a saját választóikat. Tehát, hogy itt nem engem meg téged vernek át, meg nem adanit. Mert mi arról beszélünk, hogy, hogy ezek dezinformációs kampányok, de ők a saját olvasóikat és a saját választóikat nézik le annyira, hogy hazugsággal verik át őket. A magyar állampolgárokat a saját pénzükből vezetik folyamatosan félre.
2: Bizonyítottan, bíróság által kimondva. És hergelik őket, tehát ugye ezek az emberek azért frusztrálódnak ténylegesen. Tehát látjuk a... a melyik is volt, ha túl van az a bácsi... <gül> Mit is mondott, hogy Hát, hogy kettétörné pankotai lilit. Pankotai lilit. 900 kilométerre ért tőle. És De ahogy ö- látszott, ö- látszott, tehát látszott rajta, hogy ő tényleg dühös. Hogy, gyűl, hogy, iszony, hogy isz, őszinte gyűlöletet, vagy nem tudom, én haragot láttál a szemében. Tehát, és ezt a rendszer hozta létre.
0: Szóba kerültek itt a bírósági ítéletek, a 4 előfizetőinek Facebook csoportjában érkeztek kérdések a filmmel kapcsolatban, és az egyik ilyen, ami érdeklődést váltott ki, az az volt, hogy ezeket a bírósági ítéleteket miért nem lehet
1: kikényszeríteni. Hát Dani írt erről többször is. Azt lehet látni, hogy a pénzt kifizetik, tehát a bírságot kifizetik, viszont hát a politikai press vesztisveszteséggel járó helyreigazításokat, bocsánatkéréseket, ezeket a bíróság elég pontosan leírja, hogy hogy kell, megjelen, hol kell megjeleníteni, ezek bírósági ítéletek. Az adófizetők milliárdjai mennek olyan orgánumokba, amik egyszerűen nem hajtják végre a bírósági ítéletet, és ennek semmilyen következménye nincsen.
2: És ez nagyon súlyos. Az így van, a, ugye végrehajtott lehet küldeni ilyenkor az érintett médiumokra, de nincs igazából jog következménye, mert ha nem hajtják végre, akkor kiszadnak rá egy maximális büntetés, ez nem tudom én nagyjából 500 ezer forint, vagy valami nagyon marginális összeg. Tehát, és akkor nem tudsz mit csinálni, újrakezdődik az egész. Tehát igazából a jog nem tud ebben a történetben megvédeni téged, és ugye amire utaltál, az nem nagyon fontos, hogy ott azért ott tettenéretű a politikai szándék, egy, egyébként is tettenéretű, de mondjuk ott, ott tényleg aláhúzható, amikor, amikor a magyar kormány olyan médiumokat támogat milliárdokkal, mondjuk a TV2-t, amik nem hajt végre a és bürliség ítéleteket. Tehát a magyar törvényeket nem tartja be. És amikor azt a gulyástól, ezt ugye megkérdezi a hogy akkor habogat, habagat, nem tud semmit mondani, mert hát ugye ott volt az RTL, ott van a TV2, két nagyjából azonos, azonos nézettségű televíziós csatorna, az egyik többnyire betartja, a másik rendszeresen ilyen esetekben nem tartja be, és egyébként mégis sokszorosát kapja az állami érdetéseknek, ami ugye egyfajta, hát ez az egy állami, ez egy politikai döntés, hogy ki kap állami érdetést, és a politikai döntés az, hogy az kap állami ki aki nem tartja be a törvényt, akkor meg, fel lehet... Meg, meg amiről a kimondta a bíróság,
1: hogy tudatosan, ki van mondani, hogy tudatosan félretájékoztatja a magyar embereket a magyar emberek pénzéből. És utána, nem is tudom már, mi volt a választánál az, hogy a nézettség hát igen, alapján... Lehet, döntzünk, a, nem a szóval, igen, nem Ráadásul ez egy hazugság. Lásd, riposzt. 8-8-8 sorolhatnak.
0: A film bemutatója óta volt egy kisebb fejlemény az egyik általunk bemutatott történetben, ugye a Jene Jorsolya ügyében, akivel kapcsolatban kiderült, hogy valószínűleg ellene is a Black Cube izraeli hírszerző cég dolgozott. Dani, erről beszélsz egy kicsit?
1: Igen, már a tize, ugye itt két kampányt is bemutatunk, két fekete kampányt, amiről kiderült, hogy titkoszolgálati eszközökkel hozták létre a dezinformációs anyagokat hozzá, amiket utána a dezinformációs anyagok eljutottak a Fideszes sajtóhoz, és utána maga a kormány ezeket terjesztette olyannyira, hogy legvégül maga a miniszterelnök erősített rá ezeknek a kampányoknak az üzenetére, hitelesítésére. 18-ban a Migration Aid ellen volt kampány 22-ben, meg más civil szervezetek ellen. Csapdákat állítottak az izraeli ügynökök. 18-as kampánynyal kapcsolatban maga a beismerte hogy ő dolgozott rá magyar emberekre. Az érdekesség az, hogy miközben a magyar kormány nagyon érzékeny arra, hogy külföldről a magyar választásokba senki ne tudjon beleavatkozni. Vannak itt izraeli szolgálat régi mosszados ügynökök, akik bevallották, hogy próbálták befolyásolni a magyar választásokat, és amikor most volt Rogán Antal meghallgatása, rákérdeztünk arról, hogy tudnak-e arról, akkor Rogán Antal azt állította, nagy nehezen a szemünkben nézve, hogy, hogy, hogy hát ő erről nem tud, hogy a Black Cube itt dolgozott. És amikor elkérdeztem, hogy hát ez hogy lehet, hogyha jön a legfontosabb feladatának azt tartja, hogy megvédje a magyar embereket, meg a magyar választásokat a külföldi befolyás, csak akkor ezzel nem is foglalkoznak. Ez miért nem olyan fontos, mint mondjuk a úgynevezett guruló dollárok ügye. Ebből is látszik, hogy itt nem csupán propagandáról van szó, vissza szeretnék erre utalni, hanem itt a hatalomgyár a titkosszolgálatokkal, vagy titkosszolgálati módszerekkel együtt dolgozik magyar emberek ellen.
0: Itt csak, hogy mindent igyekezzünk pontosan elmondani, 18-ban azt beismerte a Black Cube, azt hiszem a politikónak, vagy lehet, hogy egy izraeli lapnak, hogy dolgoztak magyar célpontok ellen. Ők valami olyasmivel mivel magyarázták, hogy ez egy milliárdosok közötti vitában merült föl, ami Hát most hagyjuk is, hogy mennyire reális magyarázat, de az, hogy kirendelte meg az ő szolgáltatásukat, azt ugye formálisan sem akkor, sem azóta nem lehet tudni. Most 2022-ben pedig az történt, hogy a LinkedIn, ugye ez az a álláskereső közösségi hálózat egyik kutatója volt az, aki kimondta azt, hogy a vizsgálatai alapján a Black Cube a LinkedIn segítségével dolgozott magyar célpontok ellen, mert ugye ott történt meg, hogy Janejor saját a LinkedIn-en keresztül megkeresték ezzel a KAMU állásérdetéssel, aminek aztán a fel tevételeit felhasználták. Emiatt egyébként a Black Cube hivatalos oldalát is letörölték a LinkedInről, meg egy csomó olyan oldalt, ami a a Black Cubehoz volt köthető. A cég erre formálisan nem reagált azóta, tehát ők 22 esetében ezt nem ismerték még el, és természetesen azt sem tudta kimondani a LinkedIn, hogy ki volt ennek a megrendelője, ők azt mondták ki, hogy az ő felületükön, az ő vizsgálatok szerint ez zajlott. Csak hogy ez pontosan meglegyen.
2: Hát egy fontos dolog történt még 2022 óta, hogy a titkosszolgálatok és ennek a médiagépezetnek a működtetése azóta egy kézbe került, ugye? Hiszen a 22-es választás után, ugye az új kormányban, Pintér Sándortól az összes titkosszolgálati szerv egy 30 milliárdos feltőkésítés mellett Rogán Antal-hoz került aki ugye a miniszterelnök kabinett főnöke, tehát ez azt jelenti, hogy a miniszterelnöknek egy közvetlen irányítása alá került a kerületek a titkosszolgálatok, és azt is látjuk, hogy ezek a guruló dollárok, amikről a Dani is beszélt. Tehát ez a fajta. A, tehát, hogy most már az történik, hogy valójában az látszik, ez a látszat inkább így mondom, hogy a, a titkosszolgálati jelentések, amik ugye többnyire az ellenzék kampányfinanszírozását, mutatják be, azok nagyjából ütemében illeszkednek azokhoz a kampányokhoz, amiket felépít a kormányzati kommunikáció. Egészen az egész törvény védelmi törvénycsomag, amire, amit ugye elvédelk a napokban benyújt a kormány, látjuk, illetve a Fideszre meglátjuk, meg ez a kommunikációs narratíva nagyon erősen alá van támaszt a tulajdonböző titkos jelentésekkel.
0: Ha már szóba került Rogár Antal, ugye ezen a héten olyasmi történt, ami ritkán szokott vele, a nyilvánosság elé lépett, egy parlamenti, bizottsági meghallgatáson. Itt most nem titkosszolgálati minőségben formálisan, hanem ugye ez egy gazdasági, bizottsági meghallgatás volt, de azért így is bőven kerültek szóba titkosszolgálati és politikai témák. Ott voltatok mind a ketten ezen a meghallgatáson. Beséljetek róla.
1: Tegnap felhívtam Danét, hogy beszéljük már át, mert ott ülve fel se fogja az ember két évente, három évente. Én utoljára azt hiszem interjút Rogán Antallal 2007-ben készítettem a Szigeten, és most 16 évvel később kérdezhettem tőle egyet egy témakörben. Hát én a Dani-nak azt mondtam, hogy azért én itt ezen a meghallgatáson is éreztem egy szintlépést. Rogán Antall tulajdonképpen bármilyen felmerülő kérdésre, fenyegetéssel válaszolt. És azért az egy új szint, hogy nem visszaszól, nem visszatámad, nem nem arról van csak szó, hogy nem ad számot a munkájáról egy miniszter, hanem arról van szó, hogy mindenkit büntető eljárással fenyegetett meg, az ellenzéket, az ott megszólaló ellenzéki politikusokat személyesen, mindenkiről tudott valami ügyet, majd, hogyha letisztázod a tel- telkedügyét, az építkezési ügyét. A Tordai ezt mondta í- vissza, igen, majd a házügyedet megnézzük. És hát személyes ügyének tartja, hogy az ellenzéket büntető eljárással fenyegesse, az ellenzéki sajtótól kezdve a minden kritikus hangra azzal felelt, hogy majd a bíróság, majd a büntető eljárás, majd meglátjuk, neki ez személyesen fontos, hogy ö, börtönnel fenyegessen meg olyanokat, akik
2: szerinte hazaárulást követnek el. Igen, ez érdekes volt, hogy ezt még a meghallgatásom mondta, tehát, hogy a szuverenitás védelmi törvénycselemeket nem kérdezte emlékeim szerint senki, hanem egyszer csak valamelyik válaszában mert be, belesződte azt, hogy hát egyébként nekem személyesen is nagyon fontos az, hogy a szuverenitásunkat büntető törvénykönyvi szigorítással Védjük meg a külföldi befolyásolástól, és hát ugye erre kérdezett rá aztán a Dani kint a folyosón, hogy hát, hogyha ez így van, akkor a Black Cube-ban mi a helyzet? Mert ugye arról, hogy van az, hogy van egy szervezet, amelyik hogy amelyik elismeri, jobban mondva, hogy, hogy megpróbált befolyásolni politikai szereplőket Magyarországon, és a magyar kormány még sem tud róluk.
1: Nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy nem tud róla,
2: hogy hogy
1: biztos így volt, hogy a Black Cube azt mondja, hogy dolgozott magyar célpontokra, de ő nem tud róla. Utána, amikor mondtam, hogy hogy lehet, hogy mégis a magyar kormány terjesztette ezeket a Black Cube által előállított anyagokat, akkor rögtön tudta hogy miről van szó. Tehát én nem mondtam, hogy milyen cikről, milyen témát, nem említettem, ilyen vagy csak annyit mondtam, hogy a Black Cube dolgozott. Ő meg rögtön mondta, hogy mi azokat a cikkeket, mi a, ott médiatartalmakat tartalmakat és pontosan tudta, hogy, 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 hogy mire utalok, miről beszélek. Meg se sem. a szemer, rögtön mondta, erre is megvolt a válasza, hiszen amikor ezt a kampányt megkreálták, akkor ez így volt kitálva. Hogy ők valójában nem a Black Cube információt, hanem a Black Cube által a Fideszes sajtónak eljutott információkat terjesztették a magyar kormány hivatalos felületein, amit utána, amire utána maga a miniszterelnök is ráerősített. Tehát rögtön tudta, hogy miről van szó, de előtte azért azt mondta, hogy ő, neki fogalma sincs, hogy a Black cube mit csinált Magyarországon.
0: Illetve bennem nagyon megmaradt az idézet is, amit mondott neked, hogy mi sem firtatjuk, hogy az önök cikkei hogyan készülnek, ami hát azért érdekes, mert az egész szuverenitástörvények részben az a lényege, hogy ők azt állítják, legalábbis a médiára vonatkozó részének, hogy ők azt firtatják, hogy ezek valójában ugye kormány ellenes, meg Magyarország ellenes szuverenitást sértő módon készülnek
1: bizonyos anyagok. Az érdekes, hogy ő, ahogy te mondtad, azt mondja, hogy mi sem firtatjuk, hogy az önök cikkei, állítólagos, oknyomozó cikkei hogy készülnek, de azért a kollégánk telefonjára a Pegasus rákerül. Tehát akkor lehet, hogy mégiscsak firtatják, hogy hogyan készülnek ezek az anyagok, és ott a Rogántól meg is kérdezték, hogy használják-e a Pegazust, amire a Rogán azt mondta, hogy ezt a kérdést akkor felejtsük el. El se hangzott. Vegyem, Nehéz úgy.
0: elfelejteni ezt a kérdést. Vannak viszont más kérdések még, amiket a, a támogatók és előfizetők tettek föl. Az egyik, amit nagyon sokan kérdeznek, hogy készül-e angol felirat ez a filmhez. Készül, lehet, hogy mire ezt a videót közöljük, addigra már készen is lesz, ha nem, akkor is a napokban mindenképpen. Úgyhogy ez, ez lesz, tervezzük. Kérdezték azt is, hogy volt-e olyan célpontja a lejárató kampányoknak, aki annyira megviselte az egész, hogy nem akart
1: nyilatkozni ez a filmhez. Volt ilyen is. Igen, volt, aki azért ezekhez a kampányokhoz nagyon erős, trauma és szégyen érzett társul és azok, akiket megszégyenítettek nagy nyilvánosság előtt, azok ezt nem szeretnék újra átélni, és sokan azért attól is, vagy nem sokan, de voltak olyanok, akik is attól tartottak, hogy ezzel újraélesztik, vagy legalábbis emlékeztetik a környezetüket, vagy a nyilvánosságot arra, hogy ők milyen kampány részesei voltak, és őket mikkel vádolták meg. Volt olyan, aki visszautasította, volt, aki utólag megbánta, hogy nyilatkozott, stb. Tehát, hogy ez ilyen előfordul. Igen, ez, ez, ez együtt jár ezzel
0: volt ilyen kérdés is, hogy gondoltunk-e arra, hogy azt a néhány embert, aki eddig kacérkodott vele, hogy közügyekkel foglalkozzon, azt végleg eltántorít majd ez a film?
2: Ö, nem ez a tapasztalat. Ö, hát ez a rendszernek a célja Igen. szerintem. Igen, tehát hogy ez biztos, hogy a lejáratásoknak van egy ilyen, Ezt talán a vonal is mondja a filmben, ahol emlékszem, hogy van egy olyan motivuma is ezeknek a kampányoknak, hogy távol tartsák a politikától azokat, akiket ez esetleg érdekelne. És ez minden, tehát ez, 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 ez vonatkozik aktív politizálásra is, de vonatkozik befektetésre, vonatkozik médiumok vásárlásra. Tehát hogy az embernek ezt jusson ezekre a területekre betévedni, mert ez az ő felségterületük. De hát
0: vonatkozhat egy egyszerű tüntetésen való részvételre, vagy egészszerűen hétköznapi dolgokra is. Hát
2: így van. Tehát, hogy ne is szólaljál föl, mert,
1: mert kirúgjuk alól a lábadat, persze. 22 óta nagyon sokat beszélnek arról, hogy milyen minősége van az ellenzéki politikának és az ellenzéki politikusok teljesítménye az milyen. És szerintem azért ez a film valamennyire erre is magyarázatot ad. Kinek van kedve szakértőként, akár politikusként, akár aktivistaként belépni egy ilyen politikai térbe, és ezek után lehet, hogy nem kéne csodálkoznunk azon, hogy hát, hogy mondjam, egy ilyen kontraszelekció alakul ki, és azok, akik részt vesznek az ellenzéki politizálásban, azoknak egyszerűen sokkal nagyobb adót kell. Érzelmi meg egy csomó minden. Adót, tehát sokkal több kockázattal jár most belépni a, az ellenzéki politikai térbe, és ettől én úgy látom, hogy a magyar emberek jelentős részletából is akarja tartani magát, nem ja,
2: Vagy van egy B-stratégia, az a ugye, megalkulás, tehát, hogy vagy, vagy olyan ellenzéki politikus leszel, aki bizonyos kompromisszumokat megtört a hatalommal, és akkor nem kell nem kell ilyen kampányokban, kampányokat elszenvedned, mert végül is te is része vagy a rendszernek, és elbábozott, hogy ez így valódi Ez abszolút, demokrácia. Abszolút
1: így van. Tehát, hogyha elfogadod a játékszabályokat, akkor megúszhatod a fekete kampányt, és nem csak te, a családod megúszhatja, ami itt azért arról van szó, hogy nem csupán politikai szereplők, ellen, hanem teljesen civil szereplők ellen, nagyon durva, brutális. Tehát hogy a Márkizai Péter felesége ellen, és annak a következő, az az egyik legdurvább eset. Az az egyik legdurvább.
2: Igen, ha én nekem ma, ami mert azt ismertem, és az tényleg az egyik legsúlyosabb, és azt, az ön is sokat foglalkoztam, mert ott például tudom, hogy nem hajtottak végre bíróság, jogar bírósági ítéletet emlékszem. El. Az origónál volt ez. De például nekem az a része, amikor a, a drón megjelenik a vonáik kertjében, az is egy kis gyerekes ki, hogy valami Igen. ilyesmi van. Nem? Igen, a kertben is. Igen. Főszer. Szóval, hogy ezek az ilyen nagyon finom idézőben finom. Tehát, hogy ez a, nem, nem a, ez a figyelünk típusú nyomásgyakorlás, tudunk róla, de ez, 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 ez az arsztalan, vagy drón, ez, ez valahogy kifejező
1: volt ez a jelenet. És baromira érdekes, egy, hogy ez is mutatja, hogy nem feltétlenül propagandat, nem is a a cél. Valójában újságírói eszközöket használnak arra, hogy te ne érezd magad biztonságba, mert nem készült abból anyag. Mert ugye itt erre azt lehet mondani, hogy miért ti, amikor befotóztok a, ö, ö, lefotózza a kollégátok a mészáros lőrintet nyaralás közben, az mi? Amikor bementek a felcsúti házhoz és ledrúnoztak. Ott ugye ott a, alapvetően a cél, hogy közügyekre, a nyilvánosság ö, szempontjából fontos ügyekre, neces vagy kemény eszközökkel, vagy olyan eszközökkel, amik ö, ö, nagy energiabefektetése jönnek, megpróbálunk, valamit felderíteni. Itt nem az a cél ezzel, amikor berepülnek, és a gyereket veszi egy drón, hiszen nem jelent meg a nyilvánosságban semmi, hogy valamit leleplezzenek. Nem tudjuk
2: meg, milyen dömpere van van a fiának mai napig. Így van.
1: És ugye ez többször előjön, hogy még volt is olyan, amit nem nem került bele a filmbe egyébként. Egyébként erről is beszéltünk, hogy milyen szálak nem kerültek bele a, 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 a filmbe. Például, hogyha itt rátéretek, mert erről talán a Dani tud valamit mondani, ez az egyik szempont, hogy, hogy milyen külföldi minták, hogy honnan, van ennek mintája, amit felépült Magyarországon, Európában vagy a világon, mikből építkezett, mert mi végül azért nem tettük be a filmbe, hogy milyen külföldi minták vannak, mert hogy arra jutottunk, hogy azért ez nagyon egyedi, amit létrejött
2: Magyarországon. Szerintem is maga a rendszer... Nagyon sok szempontból egyedi. Hát talán a tehát negatív kampányoknak azért van hosszú története, és ez a fajta, hát ez sem nem tudom más, nevezni. Tehát tényleg azért, amikor csecsemű gyilkossággal, vagy gondatlansággal elkövetett csecsemű gyilkossággal rágalmaznak valakit. Vagy ilyen nagyon ócska, hát ez az egész vonázás, és tényleg az, hogy még az, és odáig már hogy tényleg a miniszterelnök is még tesz egy ilyen izét utalást a parlamentben, hogy a szexualitására. Szóval ezek olyan, ezek ilyen nagyon, is tudom, mit mondjak erre. Nyilván adja magát, a, adja magát a, a kapcsolat, ugye a Finkelstein, aki a Nixon mellett tanulta a szakmát, és ugye a legbefolyásabb amerikai tanácsadó volt Orbánnak, és a negatív kampányok ő, ilyen vagy atyaként tartották számon Amerikával a republikánus párt körül. Ő, ő személyesen tanácsadója volt az abszolút. Ez az orbán ezt az is ismerte, hogy köztük szoros szakmai kapcsolat volt, és hát azóta is vannak amerikai tanácsadói, de ezt csak egy szemléletre mondom, azt igazából, hogy ez a fajta nagyon negatív, tehát, hogy nagyon kifejezetten fekete, kifejezetten az ellenfél diszkreditálására irányuló kampány, egy mennyiségi kampány, tehát, itt van egy nagyon célzott. Tehát itt azért ez egy fontos szempont, hogy amikor megnézed a megyéi lapokat, és ugyanazt a szót használják ma is, ez hogy tényleg nevetséges valahogy. Tehát, hogy dollárok, meg nem tudom én, meg... Tehát, hogy ez egy nagyon felépített kampány, és a közgyelemi kutatások. Tehát az, hogy az egész megvan azért tudományosan alapozva, tehát, hogy lemérik azt, hogy melyik kifejezés működik jól, melyik rezonál jól, melyik kapcsolódik, melyiket hiszik el, melyiket tudod úgy társítani. Mivel tudsz a legtöbbet ártani, a saját Igen. roncsolni. Igen, hogy ezt a vana is mondja, hogy, hogy ezt, ezt valószínűleg szerintem, mikor az ő csak feltételezi, hogy megmérték, hogy az ő táborában a, a, a melegezéssel tudnak a legnagyobb kárt elérni. De ahogy ezt tudjuk, hogy ez létezik. És hogy nem csak témakörökben, hanem tényleg ezeknek a konkrét szóeszkedi teretnek a működését is mindig tesztelik különböző fókuszcsoportokon.
0: A munkának egy pontjábbi gondoltunk arra, hogy ezt próbáljuk valami nemzetközi kontextusba helyezni, meg, meg a mintákkal többet foglalkozni, de én azt hiszem, hogy ez most túlmutatott volna azon, mint amire most képesek vagyunk, mert, mert itt olyan sok minden kombinálódik egyszerre. Tehát valóban az amerikai tanácsadók hatékonyságának a vett minták, a legmodernebb technológiai eszközök részben másfelől, mert kifejezetten ilyen orosz titkosszolgálati hangulatú akciók, tehát hogy ezt mindezt rendesen megalapozva rendszerbe foglalni, ez azért szerintem nem tudom, politika, tudományi feladat lehet, hogy évtizedes távlatból fog ez majd sikerülni, mi ezt erre most egyszerűen nem vállalkozhattunk, mert azt láttuk, hogy mi azt most meg tudjuk tenni, hogy bemutatjuk, hogy ez hogy működik, de hogy ennek a valódi, nem tudom, nemzetközi értelmezését, ha most még magukra, magunkra akartuk volna vállalni, akkor az olyan lenne, lehet, hogy belebukunk, úgyhogy ezt egyre inkább elengedtük. Nem azért, mert nem fontos, meg nem érdekes, hanem mert egyszerűen nem látjuk át ezt kellően. Vannak ilyen elméleti alapok, amihez, amihez kapcsolódni lehet, vagy hozzá lehet nyúlni. Ugye az általunk is, a videóban is, és cikkben is többször említett mielőtt ami ahol igazából ugye ezek a modern autokráciák már nem feltétlenül direkt fizikai erőszakkal, hanem sokkal inkább megtévesztéssel, és az információ elfolytásával, más szempontból meg homos információkkal való gyakorolnak hatalmat. Ez biztos, hogy érdekes és kapcsolódik, de hát ezt se tudjuk mondani, hogy csak ezt így egyértelműen rá lehet húzni erre. Tehát, hogy volt bennünk ilyen igény, beszélgettünk erről Danival sokat, de, de azt érezzük, hogy ez még egyszerűen egy hogy mondjam, megfejtésre, vagy vagy alaposabb kutatásra váró terület, ami már talán túlmutat az újságírói eszközökkel megvalósítható uh, szinten.
1: Gazda Albert kollégánk mondta, nem is olyan régen, és ezt szoktam azóta is emlegetni, hogy Oroszországban nincs olyan ö, hatalomgyár és olyan propaganda konglomerátum, mint Magyarországon, mert Vladimir Putyinnak nincsen Rogán Antala, és ez nagyon megmarad bennem. Nyilvánvalóan vannak orosz elemek, mert egy az egybe is át van, át, átvesznek or- orosz motivumokat és elemeket. Ettől még, még se lehet azt mondani, hogy ez egy orosz típusú gépezet, ilyen nincs Európában, ez tényleg dolgozik izraeli technológiával, amerikai mintákkal, angol száz mintákkal és keleti mintákkal egyszerre.
2: Igen, van még egy apróság szerintem, ami fontos, hogy Magyarország egy nagyon kicsi ország, azért alapvetően, főleg, hogyha ezeket a mintaadó országokat vesszük, és itt meg lehetett valósítani egy ilyen egy ilyen mindent leúraló rendszert, mert egyszerűen maga a médiapiac akár elég kicsi ahhoz például, hogy az állam a legnagyobb hirdettő legyen rajta. lehetett állítani egy olyan helyzet, ahol az államot nem lehet valójában megkerülni. És hát ugye, ugye olyan helyzet például, ami a megyei lappiacon van Magyarországon, hogy konkrétan megyei napi lapot egy helyről szerkesztenek az ország szívéből. Az összes politikai üzenetet ott írják bele, megkutatva, becsomagolva, kitalálva, és mindenhova ugyanez az üzenet megy el, közmédiától kezdve az online lapokig, a legbefolyásabb online lapok, tehát ilyen, 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 fajta do, ilyen szintű dominancia, és én nem ismerem az orosz helyzetet, nyilván ott is súlyos, de egy ilyen kisebb piaston ez könnyebben megvalósítható ez a, ez a fajta főleg ilyen média viszonyok között.
0: Hát, illetve az sem mindegy, hogy ilyen módszereket ö, olyan országban vetnek-e be, ahol egyébként vannak valamilyen szinten erős demokratikus intézmények, vagy olyan országban, ahol, ahol ez, ezek leépültek, ugye? Tehát, hogy, hogy milyen bíróság, milyen hatóságok, M- médiahatóság, médiahatóság, médiahatóság hatóság, ö, és, versenyhivatal. és versenyhivatal, stb. Tehát, hogy ö, teljesen más hatást tud kifejteni egy-egy ügyenyen eszköz bevetése egy ilyen pályán, ami már kifejezetten le van csiszolva ahhoz, hogy, hogy egyébként ezek a maximális hatást el tudják érni. Kérni.
2: Én azt osztottam gondolni, hogy, hogy mendig fogják fenntartani egyáltalán ezt a látszatot. Itt a Rogánnál már rege, rezegett a létsz egyébként ez a hogy így azt mondja, hogy jó, hát, most, hát igen, jó napot, jó reggelt kívánok, így működik a rendszer, tehát hogy hogy nem mondhatta volna akár ezt is, de ugye például a, ami ami mondjuk ugye a Kesmának a megalapítása, az, hogy ugye az Orbán nemzetstratégia jelentőségének minősítette ezt a ezt a fajta média egy összeállást, amivel lényegében elismert, ugye ez egy elképesztő pillanat volt emlékeződik, főször 18-ban, amikor ez az összes stróman és üzletemben felajánlotta a közjavára a médiumokat, ugye alapítványban utalják őket, és az Orbán aztán kegyesen nemzetstategiainak minősítette, és ezzel kivont a hatósági eljárás alól, tehát ott azért már régné, lényegében megtörtént a beismerés annak, hogy ez egy politikai nehéz fegyverzet, tehát ugye ez, ez az, ami és hogy azért, azért valahogy évről évre érzem azt, hogy egy, egy, pillanat, egy ponton el fog jönni az a pillanat, amikor ezt már nem fogják nem fognak úgy tenni semmit, ha ez nem lenne az, ami, hanem azt fogják hogy igen, ez az.
0: az. Első fejezetben szereplő két politikus közül, mind a kettő röviden megszólalt a film megjelenése óta. Juhász Péter a Klubrádiónak beszélt arról, hogy, hogy milyen volt átélni ezt a kampányt. Ő nagyjából úgy fogalmazott, hogy a saját, itt vagy a saját azt, hogy benne mit okozott, azt a gyík levágott farkához hasonlította, amiben ugye benne van az, hogy ez visszanő, tehát hogy benne azt mondja, hogy nem okozott maradandó károkat azzal együtt is, hogy nyilván ez több évet azért elvett a politikusi karrierjéből. Persze azért hozzátette azt is, hogy az meg más kérdés, hogy a családja számára mit okozott, akik hát nyilván szereplői voltak szintén ennek az egésznek, és ő közben azt mondta, hogy
1: ha jönne újabb politikus fradat, akkor nem ugrana elő el ettől. Ebből is látszik az olvasói kérdés, ami az előfizetőnk feltett kérdést, hogy elriaszte, van, akinek ez erőt adott, és, és arra jutott, hogy akkor nem lehet engem leszedni, meg nem lehet engem elnémítani.
0: Vona Gábor pedig, aki most ugye a második reformkor alapítvány nevű szervezetével próbál visszatérni a politikába, ő azt írta a Facebookra, hogy többek között ezek miatt, az esetek miatt is alkottuk meg a fékek, mármint fake és ellensúlyok nevű javaslatunkat, hogy ne legyen célpontja egy ilyen nemtelen kampánynak. Hát ő most ugye a korábbi jobbiknál egy nagyságrendekkel kisebb mértékű vagy léptékű szervezettel próbál visszatérni a közéletbe. Volt egy olyan kérdés még, hogy tervezzük-e, vagy megpróbáltuk-e a közmédiának odaadni a filmet, hogy ők is vetítsük le. Ö, nem próbáltuk. Hát nagyjából ennyit szerettünk volna elmondani, esetleg bármely tök, bármelyik bármelyikötökben még valami, ami, amit fontos lenne
1: hozzátenni. Én szeretném elmondani, hogy kik dolgoztak a ö, filmen, mert hogy ö, mi látszódunk, de egyhogy... Nagyon sokat alapoztunk a Dani írásaira, de az operatőri munka az, hogy ez így nézzen ki, abban hatalmas meló volt, és mindig meg kell említenünk Potos Tamást, aki állandó kollégánk, Kis Bencét, aki minden filmünknek, hát nagyon sok, el nem lehet mondani, hogy mennyi minden szempontból tesz hozzá ezekhez a filmekhez, de most egy animátort is használtunk, vagy az ő tudását is felhasználtuk, Pál Tamásnak hívják, köszönjük a munkáját, és az újak a fiatalok is bekapcsolódtak már ebbe a filmbe, Kovács Bendegúz, Kristó Balázs operatőrként segített nekünk, és itt szeretnénk megköszönni, hogy 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 az előfizetőink, a 444 mögött álló körtagok lehetővé tették, hogy a napi darálás mellett egy ilyen nagy, hosszú hónapokig tartó munkát is összehozhatunk, egy ilyen filmet is bemutathattunk, mert ez tényleg csak úgy működik, hogyha ti, akik mögöttünk álltok, segítitek a munkánkat. Talán még annyit mondanék el, hogy Fontos, hogy megjelent közben egy könyv is. Tíz éves lett a 444, és ebbe egy csomó kulisszatő titok. Mindenféle el nem történet, és klassz képek vannak az elmúlt tíz évünkről. Ezt megrendelhetitek a webshopunkba, és lett közben 4 es póló is, tehát egy csomó fejlemény van, amik állati jól néznek ki. Hordjatok 444-es pólókat.
0: Dani, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Azt, azt hiszem, hogy lehet ígérni, hogy te továbbra is folytatni Já, ezt szem. a munkát a rendszer értelmezésében az olvasók számára, amit eddig végeztél, mi pedig hát egyelőre nem ígérjük meg, hogy milyen formában, de szintén ugyanezt fogjuk megkísérelni, mint eddig, hogy megmutassuk a hatalom valódi arcát.